1: Man weiß gar nicht, wer heißer ist, der Ankerman oder ich Ankerman, Wie ist die Temperatur?
0: Gefühlt oder oder die tatsächlich messbar?
1: Ah, du warst unterwegs. Davon erfahren, wohin? Warst am Berg? Hast dein Snowboard ausgepackt oder geht es überhaupt gar nicht mehr zum zum Snowboard, aber kalt ist ja eigentlich im Moment. K
0: kalt ist es, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob es außerhalb der Zugspitze hier in der Nähe überhaupt geht, weil es ist war auch heute wieder eher so fast schon sommerlich. Natürlich nicht von der Temperatur. Aber da hat man auch, glaube ich, so fünf sechs Grad. Ähm, aber so generell von der Sonne und vom vom Feeling. Vom Feeling her hatte ich ein gutes Gefühl, wie man so schön sagt. Und bin, äh, habe eine kleine eine kleine Landpartie mit dem Haflinger unternommen. Sprich, ich war in der, in der, in der großen City und habe ein paar Erledigungen erledigt, Besorgungen erledigt. ja
1: genau. Wie fährt sich der Haflinger? Wenn du in der großen City warst, wie fährt sich der Hafling auf der Autobahn oder war es dann doch eher die kleine City?
0: Nein, es ist ja natürlich, also auf, der, auf die Autobahn würde ich mit dem armen Kleinen nicht, weil Höchstgeschwindigkeit mit, wenn es nicht bergauf geht, also wir haben es getestet, wobei da ging es vielleicht tendenziell so ein bisschen bergab, ist doch, also die 70 erreicht er fast, also zumindest laut Tacho, ich habe es noch nicht GPS-mäßig gemessen. Aber mit 70 auf der Autobahn, das will, glaube ich, keiner haben. Vor allem nicht mit so einer kleinen Silhouette und so. Da wirst du wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ich glaube, man kommt da nicht weit. Insofern reicht's völlig, die, die, die kleine, große Stadt anzuvisieren. Und er fährt sich wie eine Eins, wie eine Rakete. Also so, wenn er mal warm ist. Wenn er kalt ist, das mag er nicht so ganz, dann muss er sich erstmal ein bisschen aufwärmen. Aber dann, wenn er richtig läuft, ich sag dir eins, dann, dann hält uns nichts mehr auf.
1: Ja, ja, wie auch, wie auch.
0: Ja, wer auch vor allem.
1: Ja, das kommt noch dazu. Markus, hast ja. du irgendwas von den letzten beiden Tagen DFB-Pokal mitgenommen, was dir in Erinnerung ist? Weil ich habe gestern reingeschaut bei Dortmund, sehe dieses Tor von Emre Can und denke mir, wie heißt nochmal der Tormann von, von Bochum? Riemann, Manuel Riemann, Riemann Manuel
0: Riemann, richtig. Katja mal, Riemann.
1: Katja Riemann, warum regt sich Katja jetzt hier so auf? Was, was, was will der von mir? Und was ich aber jetzt, was ich mitgenommen habe, ich wollte schon tweeten, aber das wäre wieder so eine üble Anbiederung von mir gewesen. Aber ich wollte folgendes tweeten am Dienstagabend. Ich weiß nicht, was mich mehr begeistert. Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98, deinen Lilien oder der Kommentar von Martin Groß. Ich fand das so entspannt, fantastisch kommentiert von Martin. Es war eine echte Freude. Konntest du teilhaben an diesem wirklich sehr, sehr schönen Spiel?
0: Absolut. Und ich, ich höre Martin auch sehr gerne. Ich finde es auch sehr schade, dass die Gelegenheit, ihn zu hören, dass das eher selten der Fall ist, weil er ja doch oft Feldreporter ist, was er auch äh, toll macht. Aber ich höre ihn auch sehr gerne. Und deswegen habe ich mich da auch sehr gefreut und habe das Spiel zwar nicht in 90 Minuten mit höchster Konzentration, aber doch zumindest so in, in, in einigen Teilen ähm, verfolgt und geschaut. Ähm, auch weil ich äh, deine Lilien gegen die Braunschweiger am Sonntag habe und dann ist das ja schon, mal, ist das ja schon wie, wie mal ein Kollege von mir gesagt hat, eine gemalte Wiese und insofern <lacht> gibt es eigentlich nicht mehr viel nicht mehr viel ähm, da hinzuzufügen, war ja auch, ähm, fand ich, ein, ein super Spiel, war vor allem eins mit, wo, wo alles gepasst hat, der ja. Stimmung hat gepasst, Einstellung beider Mannschaften, die die Fähigkeit bei der Mannschaft eben auch zu spielen, auch nach vorne gefährlich zu sein, das, was man eigentlich eigentlich gerne hat und und sehen will. Und deswegen habe ich das tatsächlich verfolgt. Ich habe äh, von Nürnberg gegen Düsseldorf, habe ich nur die so, ich glaube, drei Minuten, vier Minuten vor Schluss, ja, fünf Minuten ja, ja, ja. eingeschaltet. Da stand es 1-0 Düsseldorf, da habe ich mir gedacht, es ist eine gemalte Wiese, habe kurz rumgeseppt und dann kriege ich ähm, habe ich es wieder vergessen und kriege dann die Push-Nachricht, dass sich Nürnberg im Elfmeterschießen durchsetzt. Und dann habe ich mir oh, da ist ja einiges passiert
1: in der Zwischenzeit. Hätte der Kollege gemalt mit oder ohne Haar geschrieben?
0: Der das gesagt hat, mit gemalte Wiese? Ja, ja. Ich denke, er hat, er, er hat von einer ähm, gezeichneten, gemalten Wiese.
1: Okay, nicht von einer pürierten,
0: sozusagen. Ich glaube, die, die berühmte pürierte Wiese. Ähm, ja. nee, ich glaube, da, da geht es eher, da ging es dann eher, er hat gedacht, wahrscheinlich eher so in die Richtung, die ist so schön grün, ja. wie gemalt oder so vielleicht.
1: Ja, ja das stimmt natürlich. Wahrscheinlich. Ja. ja, ich habe bei den Dortmundern, ähm, wie gesagt, denen habe ich, glaube ich, sogar 90 Minuten zugeschaut, auch weil ich Kai Dittmann immer gerne zuhöre, das kommt noch dazu. Ähm, und natürlich, es es, sind ja, es gibt ja immer drei Wahrheiten, mindestens zu jedem Fußballspiel. Und die Wahrheit zum Frankfurt-Spiel ist, dass Boré und Götze dass 2 und 3-0 machen müssen, äh, hm. bevor die Darmstädter überhaupt ihre ersten beiden Tore schießen. Und die Wahrheit ist auch, dass Dortmund zur Halbzeit gestern schon, oder vorgestern schon 2-0 oder 3-0 führen muss. Aber es ist wurscht. So, so sind, wir halt, jetzt sind wir im Viertelfinale. Und äh, es ist schön, weil so, so sehr ich manchmal Überraschungen mag, aber irgendwie sind diese Pokalwettbewerbe dann doch besser, wenn die großen Mannschaften noch lang dabei sind. Was war nochmal, Bremen hatte doch mal das ist ein ganz, ganz dünnes Eis, auf das ich mich begebe, aber Bremen hat doch vor vielen, vielen Jahren mal gegen den Zweitligisten gespielt, aber an den können wir beide uns nicht mehr erinnern, oder? Im Endspiel.
0: Ach, im Endspiel. Oh Gott.
1: Ich oh Gott. kann mich nur daran
0: erinnern, dass Hannover, dass Hannover mal als Zweitligist als Einziger aller Zeiten den Pokal gewonnen hat. Daran erinnere ich mich natürlich spontan. Aber sonst wird es, äh, da gestehe ich jetzt ganz ehrlich, wird es gerade ganz dünn. Was, was ich, nämlich, ähm, mein, mein Gehirn war da schon wieder in eine ganz andere Richtung abgebogen, ja, bitte. weil ich dich doch mal fragen muss, wie findest du das, diesen aktuellen Modus mit diesem zerpflückten, zerflatterten Achtelfinale, Hauptsache viel im Free-TV und jedes Spiel einzeln im Free-TV. Ich finde, so ein, so, so ein Pokal lebt doch schon davon, dass es irgendwie Schlag auf Schlag geht und so nach zwei, drei Tagen ist es dann vorbei und ich, ich weiß nicht, das ist so eben wie Champions League auch, diese Achtelfinale so lang zu ziehen, ich finde, es braucht kein Mensch, oder? Also
1: ganz ehrlich, ich habe, ich, als das letzte Woche angelaufen ist, konnte ich mich nicht daran erinnern, äh, ist das jetzt Viertelfinale oder ist es Achtelfinale? Ja. So, Alemannia Aachen, meinte ich übrigens, 2002, 2003. Nein, 2003, 2004 sehe ich hier. Bremen, Alemannia, Aachen, 3 zu 2 Endstand. Das war das, was ich gemeint habe. Nein, ich finde das nicht gut, weil ich glaube, es ist, lebt natürlich auch ein bisschen die Konferenz auch davon, gerade bei Sky, dass dann vielleicht das eine Spiel jetzt wirklich im Elfmeterschießen entschieden wird und dass das andere Spiel, das spätere Spiel, schon losgegangen ist, wenn man die Zeiten dann so legt. Also ich bin kein Freund davon, um es auf den Punkt zu bringen. ja. Ja, da sind,
0: sind wir uns doch wenigstens mal
1: einig. Endlich, ihr müsst uns nicht mehr schreiben, wir haben es herausgefunden, Alemannia, Aachen. <lacht> also, aber, digital natives sind. aber mein lieber Markus, Markus hat uns geschrieben. Markus, und ich beginne mit dem PS, zum Thema Serien wurde jemals Kirby Enthusiasm thematisiert? Also Lass es Larry, der deutsche Titel, ich nehme ihn nur ungern in den Mund. Und Markus, ja. ja.
0: Das, das könnte man jetzt auch und anders auch. verstanden haben gerade, aber es ist alles gut.
1: Ja, ja. Wir haben es thematisiert und ich kann mich nur erinnern, dass du nach ungefähr acht Minuten aufgegeben hast. Weißt du noch mit welcher Begründung?
0: Dass mir das, dass mir das zu anstrengend ist. Ja, das, wurde da, wird mir, das sind so Filme, die, die, kann ich nicht, die kann ich nicht ertragen, weil da bin ich da bin ich irgendwie, das, das passt überhaupt nicht zu mir. Das ist so, wie wenn sich zwei Magneten abstoßen, die kriegt man einfach nicht zusammen. Das ist bei solchen, bei dieser Art von Filmen, die, die regen mich auf. Das ist, war bei nackte Kanone auch wenn das, ich möchte das jetzt nicht direkt vergleichen und sagen, das ist das Gleiche um Gottes Willen, aber das das waren auch so so Dinge, dein, dein Bekleb ausgehen natürlich, wobei gut, vielleicht müsste ich eben einfach nochmal eine Chance geben und einfach jetzt mit äh, gefühlt 20 Jahren Abstand ja. oder so, oder? Mindestens. Ja. Ja. Einfach nochmal schauen. Aber es gibt, wirst du vielleicht auch kennen, es gibt so Sachen, die schaut man an und man hat fast schon von Anfang an genau gar keinen Draht, weil man findet alles vorhersehbar, uninteressant, und irgendwie alles übertrieben und, und denkt sich dann, diese Zeit kriege ich nie mehr zurück. Und besser, wir halten die Zeit dann kurz.
1: Ja, also Körper, der, der Vergleich hinkt natürlich ganz geil über Körper Enthusiasm, natürlich eine Serie und von dir angesprochen Filme. Äh, ja, ich, aber,
0: ja, 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 aber Jens, man, man sitzt bei beiden ja, im Kino klar. oder vorm Fernseher und äh, insofern ist das ja beides so ein, ein, überleg, Kon, Konsumpro, ein, ein audiovisuelles Konsumprodukt
1: überlege gerade, wo ich nie reingekommen bin. Star Wars zum Beispiel. Hat mich nie interessiert und äh, Herr der Ringe hat mich, hat mich nicht gegrippt. So. Ich habe den ersten Teil, glaube ich, im Kino gesehen und habe wahrscheinlich alle fünf Minuten auf die Uhr geschaut und gehofft, es <lacht> Matrix, ja, auch etwas, das mich...
0: Oh, Matrix fand ich, fand ich cool.
1: Ja, Ich habe nur den Fehler gemacht. Ich habe zuerst den zweiten Teil gesehen und wusste überhaupt nicht, was da los ist. Aber auch, weil ich am ersten nicht interessiert war. So, Dann bist mach, du wahrscheinlich auch kein Avengers-Gucker oder so. Ja, doch, da, da fühle ich mich dann auch mal ganz gut unterhalten. Okay. Das schon, das schon. So, äh, also Markus hat diese Avatar 2 jetzt auch nicht so wahnsinnig gut gefallen. Also vom Inhalt her natürlich sehr, sehr hauchdünne Geschichte, schreibt er. Äh, unfassbare Optik, schreibt er. Sportliche Grüße, Grüße bitte ewig so weitermachen. Naja, äh, bisschen schwierig, aber da hat Bernd jetzt äh, uns auch eine Mail geschrieben. Ähm, und zwar schreibt er wortwörtlich als absolut begeisterter Hörer und Fan, müssen wir, muss ich jetzt mal was machen? Ja, und er hat Kohle geschickt. Und ich sage, das ist ein, ein guter Ansatz, den vielleicht ein paar Leute mehr noch verfolgen. Wir haben ja großzügige Spender, aber wenn noch ein paar Leute mehr auf diese Idee kommen, steilpass.sportrate360 ist die Adresse, steilpass.sportrate360.de wohlgemerkt ist die Adresse, da bekommt ihr die Kontonummer. Gerne, gerne, gerne. So. Jetzt ist die Frage, wir haben aber beim letzten Mal festgestellt, Markus, du wurdest weder für Titanic noch für Avatar abgeholt. Du bist vor deiner <lacht> ehemaligen Wohnung, vor deinem ehemaligen Doppelhaushälfte gestanden, aber das Wort auf ein Taxi, ähm, aber es brummt nicht und kommt nicht. Gut. Wurdest du damals, und das ist jetzt schon ein paar Jahre länger her, wurdest du damals von Top Gun und zu Top Gun abgeholt? Ah, das Teil war natürlich eine andere Teil eines. Teil eines. bitte? Teil 1. Teil,
0: ja, ja ähm, das war natürlich eine, eine ganz interessante Zeit, ähm, bei der ich nicht so abgeholt wurde, wie, wie einige meiner Freunde, aber schon auch äh, dabei war, glaube ich. Aber da gab es doch auch noch dann so Cocktail und so, das gehört doch für mich auch so in diese ja, Rubrik. Ja, das gab es davor. Das gab's davor. Da, da war ich auch, also wenn ich mir überlege, mit welcher Begeisterung das. Freunde von mir gelebt haben fast schon, diesen Film. Ähm, so hat es mich nicht abgeholt, aber ähm, ja, so, so ein bisschen, bisschen mehr sicher. Also, ich, ich möchte übrigens eins nochmal sagen ja, zu meinem Urteil vom Top Gun Maverick. Ich habe mir im Nachhinein überlegt, habe ich den vielleicht zu sehr völlig zerrissen? Weil eins muss man ja wirklich festhalten, dass diese Action-Szenen und diese flugszenen die sind in, im wahrsten Sinne des Wortes, die sind atemberaubend und die sind Hammer und so weiter. Was mich halt nur stört, ist, kriegt man es wirklich nicht hin, da so ein bisschen die Story einfach ein bisschen besser und, und das alles, alles ein bisschen besser dann zu machen. Das ist tatsächlich zu diesen Action-Szenen passt. Das ist eigentlich mein Kritik-Kernpunkt.
1: Und ich, genau da wollte ich anschließen, weil ich nämlich, wie auch immer beim Durchzeppen jetzt bei Sky so eine Art, so Art Making-Off gesehen. Ich habe jedenfalls ein Interview mit Tom Cruise. Und ich dachte, das ist alles Studio, CGI, aber von wegen, die sind alle im Flugzeug drin gesessen. Also, das haben sie sich äh, bei der Air Force ausgeliehen, wie auch immer. Äh, die Schauspieler sind natürlich nicht selbst geflogen, wobei ich da bei Tom Cruise gar nicht sicher bin, weil er gesagt hat, er fliegt Maschinen. Ob er die Filmen, die Szenen im Film selbst als Pilot geflogen ist. Glaube ich eher nicht. Und das hat mich dann schon beeindruckt. Ja? Also, das, das ist Wahnsinn. Auf der anderen Seite, Tom Cruise, ich habe ihn ja letztes Jahr auf eine relative Nähe in Wimbledon gesehen. Relative Nähe, 50 bis 100 Meter und ein bisschen genauer dann im Fernsehen. Der Teufel ist 60 Jahre alt geworden, schaut aus, als ob er 25 wäre. In dieser Making-of-Doku, ich möchte ihm nichts unterstellen. Aber da, da spürt man das Alter schon ein kleines bisschen mehr. Aber nichtsdestotrotz bin ich nach wie vor beeindruckt, dass diese Szenen offenbar wirklich stattgefunden haben. Und das waren keine, keine Pille-Palle-Szenen. Also das war nichts CGI.
0: Ja, ich meine, ich sieht man auch in manchen äh, Dingen, wo die da durch so Canyons fliegen und da geht, glaube ich, ein kleiner Wasserfall runter. Und du siehst schon, dass da dann äh, die, die Gischt oder der Strahl vom... Vom Wasserfall ein bisschen abgelenkt wird und dass das tatsächlich so alles im Trickstudio ist, habe ich mir jetzt, das, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Deswegen finde ich ja schon, also das ist schon atemberaubend, wie das an, äh, eingefangen wird und wie sie das alles gemacht haben. Deswegen, ähm, also das ist, ist schon, ja, überragend im Grunde, ne? Also ja. kann man, glaube ich, nicht anders, anders, ähm, bezeichnen.
1: Was den Film nicht besser macht. Also ich habe das. So das ist es,
0: das ist es dann eben, genau. Warum ja. kann man das dann nicht äh, einfach alles dann ein bisschen weniger, ja, so weniger unsinnig machen.
1: Ja, und ich habe immer gesagt, also auch bei Mission Impossible. Tom Cruise zeichnet sich ja dadurch aus und um die Drehbuchautoren, also mal ganz ehrlich, so wie er es hingestellt hat, er hat zwar äh, Honorable Mention der beiden Produzenten, die das damals, Jerry Brookheimer war glaube ich einer davon, den anderen habe ich vergessen, äh, dass, dass die da äh, produziert haben. Aber ansonsten hat er es ein kleines bisschen zu sehr aus meiner Sicht so hingestellt, als ob er für alles verantwortlich gewesen wäre. Aber was er bei Mission Impossible geschafft hat, wer auch immer das Drehbuch geschrieben hat, es hat trotzdem noch ein bisschen einen Witz gehabt. Und der hat mir bei Maverick, Zwei gefehlt. Love Interest übrigens äh, bei Cocktail war wer? Kannst du dich noch erinnern? Nein. Ein Nein. Unfassbares, unfassbar hübsches Mädchen damals oder junge Frau damals. Elizabeth Shue und ich glaube äh, Love Interest bei, mh, bei Top Gun 1 oder bei Top Gun war Kelly McGuinness. Bin mir fast sicher, dass es so war. Und ich erinnere mich jetzt nur noch an diese eine Szene, wo irgendjemand Sie ist, glaube ich, geritten und er ist, glaube ich, auf seinem, ähm, also sie ist mit diesem Schimmel eine, und da dachte ich mir, wie lang ist dieser Zaun? Wie, wie, hört hört dieses, dieses Grundstück nie auf, wo sie reiten kann und er ist mit, äh, der gute Tom ist mit seiner mit seinem Motorrad, natürlich ohne Helm, wie wir es alle machen, durch die Gegend gebügelt.
0: Schön. Absolut. Weil, woran ich jetzt gerade denken musste, als du gesagt hast, 60 sieht aus wie 25, ich habe kürzlich mal reingeseppt in Nevada Smith. Wird ja nicht sagen, hoffe ich fast. Ein Western mit dem großartigen Steve McQueen, mit dem kleinen Problem, dass Steve McQueen dort einen 16-jährigen, man würde sagen, Halbblut, das ist bestimmt nicht politisch korrekt, okay. jeder weiß, was damit gemeint ja. ist, spielt. Ähm, man weiß ja, blond, blaue Augen, das passt da vielleicht in die Rolle, grundsätzlich nicht. Zu. das Problem ist, er spielt einen 16-jährigen, ist aber zum Zeitpunkt des Drehs 35 gewesen. Das heißt, dieser Film ist auch von A bis Z schon Schein. allein durch diese Tatsache, die er sieht ja blendend aus, das Steve McQueen, brauchen wir nicht drüber reden, aber schon allein dadurch scheitert der natürlich kurz nach Filmbeginn leider krachend.
1: Ja, und das ist aber krachend und Steve McQueen, das ist er hat eine dramatische Konnotation, wie ich finde, weil wenn ich mich richtig erinnere, ist Steve McQueen ja bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Oder habe ich das falsch aufgesehen? Ich glaube, du meinst, ähm, nee, wie heißt er jetzt? James Dean meine ich auch. James Deans meinst du auch? Okay. Aber ich glaube Steve McQueen. Und das, werden wir, in das werden wir in diesem
0: Fall gleich rausfinden. Ich könnte noch die Zeit überbrücken mit, mit einer anderen Frage. Bitte. Welche Serie müsste man im Moment anschauen, wenn man die Wahl hätte zwischen der Chemie des Todes, From oder The Last of Us?
1: Ich habe von keiner einzigen auch nur irgendwas gehört.
0: Ich kann dir nur eins sagen. Chemie des Todes habe ich das Buch damals gelesen. Und ähm, fand ich schon, es ist jetzt kein, kein Gruselschocker in dem Sinne, aber es ist also kein Schocker, aber es ist schon so ein bisschen gruselig, weil es halt so in der, äh, wie sagt man, in der Gerichtsmediziner-Szene spielt im weiteren Verlauf. Um, From ist eine Geschichte, die ganz interessant ist, weil da geht es darum, dass Menschen in einer in, in einer Raumschleife, nicht so sehr in einer Zeitschleife, aber in einer Raumschleife gefangen sind. Finde ich auch ganz interessant. Und The Last of Us, manche kennen vielleicht dieses Videospiel, da geht es darum, dass ein Pilz die Menschheit mehr oder weniger dahin rafft, zu Zombies macht und es Menschen gibt, die versuchen, da durchzukommen, eine, eine Heilsbringerin, wenn ich das richtig verstehe in dem Film, von der einen Küste zur anderen ähm, zu
1: bringen, so, so sinngemäß. Es hat mich, du hast mir Lust auf alles gemacht.
0: <lacht> oder auf gar nichts wahrscheinlich.
1: Also ich hatte Steve McQueen und Autos, bin ich nicht schlecht. Ich glaube, er wollte mal in Le Mans mitfahren oder durfte in Le Mans mitfahren. Gestorben allerdings ist er an Krebs.
0: Genau, im um Krebs, ähm, am 7. November 1980 mit 50 ja, Jahren.
1: War schneller, schneller als naja, ich
0: nicht. war ich nicht. Aber ich wollte dich da jetzt auch nicht unterbrechen, natürlich. Ich kann nur eine App, eine App, die. Wir müssen, wir könnten eigentlich auch mal die App-Empfehlung der Woche machen. Mach das bitte. Eine App, die ich auf alle Fälle Menschen empfehlen möchte, ist die IMDB-App, die Internet Movie Database. Okay. Nicht, Bei Internet Movie Database. Ja. Da gibst du den Titel eines Films ein oder du gibst einen Schauspieler ein, aber zum Beispiel den Titel eines Films hast du dann den gesamten Cast, wie wir Film, äh, Sine, 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 wie würde man sagen, Seniophilen, Seniassen natürlich sagen,
1: den,
0: den ganzen Cast hättest du dann und könntest jeden Schauspieler anklicken, hättest Informationen über den Schauspieler und unter anderem eben auch alle Filme, in denen der mitgespielt hat. So und stark. kannst halt dadurch, querverweise kannst dadurch auch mal sehen, wie alt war der eigentlich damals. Ähm, zum Beispiel war ähm, Kathleen Turner bei Rosenkrieg 35. Ach was. Und, wenn, und wenn sie nicht so eine schrecklich spießige Frisur hätte, hätte ich äh, wieder spontan ähm, mir gedacht, toll. Oh. <lacht> Aber ich habe da, hab da letztes Mal auch nur reingezappt, genau in dem Moment, wo alles eskaliert. Ein herrlicher Film.
1: Kathleen Turner, auch vor kurzem verstorben, wie wir wissen. Kurze Pause.
0: Ist sie wirklich? Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kontrast von Sportreide 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und dem cineastischen Jensi.
1: Wir müssen es dann nochmal schnell live-Recherche machen. Vielleicht geht's es Kathleen Turner allerbestens. Ich glaube, ich habe sie bei Californication gesehen. War sie nicht die Chefin des Glatzkopfes?
0: Oh ja, doch, doch, richtig, genau, das war sie.
1: Ja, aber das ist auch schon ein paar Monde her. Anyway, unser erstes Spiel, das wir uns anschauen, ist Werder Bremen gegen Borussia Dortmund am Samstag um 15.30 Uhr. Die Bremer gewinnen in Stuttgart. Manche fragen, und vielleicht fragen sie die Bremer auch noch selbst. Wie haben wir das geschafft? Das erste Tor, ein absolutes Freak-Tor, weil Füllkrug den Ball nie rüberschieben möchte und dann, dann reißt, äh, wer auch immer dieses Tor geschossen hat, äh, dem der Schuss auch noch so ab dass er ins Kreuz geht. Wurscht! Es kommt Dortmund nach Bremen und das ist traditionell keine schlechte Nachricht für die Bremer, denn 31 Bundesliga-Heimsiege gab es schon gegen ähm, die Dortmunder. Das ist Rekord. 27 Punkte nach 19 Partien. Ich dachte echt Bremen gegen den Abstieg. Aber im Moment schaut es ganz gut aus. Beste Bundesliga-Saison seit 2011, und 2000, also 2011, 2012. Und das letzte Heimspiel dürfen wir nicht vergessen. Ich hatte die Wolfsburger auch so hoch auf dem Zettel. Und dann fahren die nach Bremen und verlieren dort mit 1 zu 2. Die Wettquoten sehen allerdings bei einem ehemals befreundeten Wettbüro die Dortmund da schon klar im Vorteil mit 1,8. Und für einen Unentschieden, wie auch für einen Werder-Sieg, gäbe es ein... 4 zu 1, eine 4 zu 1-Quote. Ich bin ein kleines bisschen unschlüssig, Markus. Ich glaube, dass... Ähm, ich, ich kann nicht immer gegen Dortmund setzen, weil dann strafen sie mich Lügen. Aber ich glaube, dass... Ah, ist das schwierig. Das ist schwierig. Ähm, ich weiß es nicht. Tipp 1.
0: Kathleen Turner wird am 19. Juni dieses Jahres 69 Jahre alt im Übrigen. Westen, Was? Gestorben vor, kurzem. vor kurzem ist doch jemand gestorben? Viel die zu viele. Viel zu viele sind gestorben, natürlich. Genau. Aber grundsätzlich hätte ich, ich hätte eigentlich gesagt Tipp X. Aber ich lieg in letzter Zeit, ich liege ja immer richtig, aber in letzter Zeit nicht mehr ganz so oft. Nicht, nicht mehr so, ja. Nicht mehr <lacht> ganz so, nicht mehr ganz so präzise. Deswegen würde ich schon sagen, dass Dortmund seine Serie weiterfährt, haben alle vier Bundesligaspiele in diesem Kalender gewonnen, wie Union Berlin, haben im Pokal gewonnen, noch dazu ob das immer so überzeugend war, was die Dortmunder abliefern, liefern, ist einer einer einerlei. Aber ähm, so eine Serie hat ja durchaus auch ähm, Chance zur Eigendynamik. Ich glaube, dass Bremen eine Mannschaft ist, die da durchaus auch hilfreich sein kann, weil sie eben jetzt nicht so eine Mauertruppe sind. Entsprechend Tipp 2. <lacht>
1: Ja, wir hatten uns doch noch letzte Woche, wir sprachen noch darüber, wir hatten uns eigentlich ein 2 zu 2, vielleicht sogar ein 4 zu 4 erwartet in Stuttgart, dann ist es ein schnödes 2 zu 0 geworden. Wer sich erinnern kann. Das Topspiel am Samstag, und äh, in diesem Fall stimmt das im Vergleich zur letzten Woche, sagen böse Zungen. RB Leipzig gegen den ersten FC Union Berlin. Leipzig ja in Köln 0 zu 0 gespielt. Ich habe das während des Davis Cups in Trier, ich habe die Konferenz angeschaut, ohne Kommentar wohlgemerkt. Also kann zum, zum Spielverlauf wenig sagen, außer dass ich diese eine Chance von André Silber gesehen habe, die natürlich rein muss. Für Leipzig wiederum keine gute Nachricht, wenn, äh, wenn sie gegen Berlin spielen, die letzten vier Spiele 1 zu 2 verloren jeweils. Äh, andererseits Leipzig seit 18 Pflichtspielen umgeschlagen, 14 Siege für Unentschieden, die geteilt längste Serie als Bundesliga äh, Unter Rangnick gab es das auch schon mal. Und ähm, ja. Das gilt aber für beide Mannschaften. Wenn es an Standardsituationen geht, dann sind sie beide top da, nämlich 13 Tore schon nach Standardsituationen. So, und die Wettquoten bei dem, äh, unserem ehemaligen Partner, die verstehe ich nicht. Denn da ist Leipzig mit 1,7 viel zu hoher Favorit, 3,75 unentschieden, 5 zu 1 Auswärtssieg Union. Union steht so kompakt. Und äh, wer hat mir das nochmal erzählt? Genau, der Hockeytrainer meiner Tochter, ähm, der hat mir das auch, der, der hat Union gesehen, live, ich weiß gar nicht wo, in Mainz glaube ich, warum auch immer und der meinte, dass Union dermaßen diszipliniert und toll und gut und schlau steht, also ich sehe das und Leipzig hat mich jetzt nicht so überzeugt, auch nicht im Heimspiel gegen Stuttgart, dass sie dann gewonnen haben ich sehe hier im besten Fall aus Leipziger Sicht ein X, Markus entschieden für Leipzig, bitte
0: es geht ja für beide Mannschaften um neue Clubrekorde. Für Leipzig mit dem 19. ungeschlagenen Spiel hätten sie das. Die Unioner hätten es auf der anderen Seite bei einem Sieg mit fünf Ligasiegen in Folge. Das gab es auch noch nie. Was ja interessant ist, ist, dass Union die letzten vier Duelle immer gewonnen hat. Und das Ganze mit 2-1. Deswegen gebe ich dir völlig recht, finde ich die Wettquoten schon ganz schön daneben eigentlich. Und würde mir, wenn ich das jetzt wollte und machen würde, diese Fünferquote bei Union auf alle Fälle mal genauer anschauen. Ich sehe tendenziell auch eher einen Tipp 2 als einen Tipp 1. Vielleicht würden dann manche auf den Tipp X gehen, aber wir sind heute, wir sind aber heute mal wieder so was von Abenteuerfreudig, dass wir sagen: Natürlich nehmen wir die Fünferquote mit und ähm, nehmen Tipp 2.
1: Unser letztes Spiel ist das letzte des Spieltages und wenn ich jetzt die Wettquoten richtig deute, auch das, das am ausgeglichensten bewertet wird. 2,7 der die Quote für einen Heimsieg der Kölner gegen Frankfurt 3,5 für ein Unentschieden 2,5 Auswärtssieg von Frankfurt, also Frankfurt ganz leichter Favorit. Köln in den sechs der letzten sieben Bundesliga Begegnungen mit Frankreich, äh Frankreich Frankfurt gepunktet zwei Siege vier Unentschieden zuletzt wie gesagt dieses 0 zu gegen äh, gegen Leipzig davor dieses was 7:1 oder 7:0 ich weiß gar nicht gegen, gegen Bremen ähm, jedenfalls ähm, heimstark ja, aber mir machen, Markus, die Frankfurter, je länger und je öfter ich sie sehe, umso mehr Spaß machen mir die Frankfurter. Äh, nichts gegen Köln, aber ich, nicht dass ich daran glauben würde, aber ich hoffe hier, und das wäre auch, glaube ich, für das Meisterschaftsrennen, wenn es denn eins werden sollte, ganz interessant. Ich hoffe auf einen Frankfurter Sieg.
0: Ich glaube auch eher an einen Frankfurter Sieg, ähm, was für mich auch sehr mit, mit Götze zusammenhängt, der im Moment Götze, in, in, Götze. Götze oder Götze? Im, Im Zweifel mit beiden natürlich. Ja, natürlich. Er sich im Moment tatsächlich, finde ich, in, in der besten Form befindet, in der ich ihn je gesehen habe. Aber mag sein, dass ich ähm, da sehr selektiv bin. Ich fand ihn äh, in dem vorhin zitierten Spiel im Pokal gegen Darmstadt absolut großartig. Äh, auch in den, in den letzten Spielen schon und ich glaube, wenn, wenn man das schafft, diese Spielfreude, ihm diese Rolle auch ähm, aufrechtzuerhalten, dann kann das wirklich noch sehr weit gehen mit den Frankfurtern, international wie eben auch im Pokal oder in der, in der, ja, Meisterschaft ist vielleicht ein bisschen dann übertrieben gesagt, aber zumindest was Champions League Plätze anbetrifft. Ähm, Frankfurt ja seit sieben Ligaspielen unbesiegt und dann sind wir eben bei der längeren Serie von Leipzig und den Bayern, die als einzige da länger ähm, umgeschlagen sind und ähm, ja, Tipp 2, lange Rede, kurzer Sinn.
1: Und das war's, der Kurzpass von Sportreiter 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaup
0: und mit dem Cinema-Jensi. Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Mit wem habe ich Kathleen Turner verwechselt? Das äh, schreibt uns, bitte. das dürft ihr uns jetzt schreiben. Ja, genau. Vor, vor ganz kurzer Zeit gestorben und ich dachte, es wäre Kathleen Turner gewesen. Ist egal. But anyway, du meinst aber ähm, nicht
0: Gina lolo Ja,
1: äh, die, die beiden hätte ich gerade noch auseinanderbekommen. Aber irgendjemand so in der Preis- und Altersklasse von Kathleen Turner. But anyway. Ähm, Markus, es ist folgende Abmachung getroffen worden in der Big Show. Thomas Wagner, Tony Tomic, Markus Götz und Jan Platte, also Jan hat noch nicht zugesagt, aber ich bin mir sicher, wenn es zeitlich passt, könnten wir ihn überreden. Wir werden uns entweder zum Pokal-Halbfinale oder zum Pokalfinale, wenn es, also es hängt von der Auslosung ab, zwischen Sturm Graz und Rapid nach Österreich begeben. Wir haben noch Plätze frei, nicht mehr viele Plätze. Aber wärest du interessiert, in dieser Reisegruppe mit nach Österreich zu fahren, um ein sinnloses Fußballspiel anzuschauen, wenn du natürlich nicht anderweitig gerade dienstliche Einsätze hast.
0: Für mich wäre das eine absolute Traumreise.
1: Schon, natürlich. Also es hört sich überraschend. Ich würde mich,
0: würde mich erinnern, oder an, an unsere Fahrt damals ins, in die tiefste Steiermark oh ja. bei ja. Sch Auch Schneetreiben, mal. bei Schneetreiben mit ähm, Markus Krawinkel und Wolf Fuß. Insofern ähm, Wahnsinn.
1: Also bei, bei der Rückfahrt weiß ich nur, wirklich tiefstes Schneetreiben. Ich damals mit Sanjong Rodius. Ähm, also es ist keine äh,
0: Krankheit, auch so, wobei es war auch eine Krankheit. Das aber es ist Krank eigentlich der Name eines Autos gewesen.
1: Ja, Allrad. Und äh, ich bin möglicherweise ein, zwei kmh zu schnell gefahren, bis Wolf Fuß dann äh, aus dem Hinterraum des Autos nach vorne gebrüllt hat, ich würde auf Ankommen fahren. <lacht> er hatte mich wohl in Verdacht, dass ich Kampflinie äh, jetzt die Kampflinie einschlage. Aber nein, wir sind gut angekommen. Ich, kann ich muss sagen, nehmen. ich habe mich auch immer,
0: ich habe mich sehr sicher gefühlt
1: schön. in diesem Fahrzeug. Aber Wolf hatte sich ja schon bei der Hinfahrt an der Autobahnraststätte, die wir jetzt nicht namentlich nennen wollen, etwas den Magen verdorben, weil äh, auch das ein Zitat wörtlich, dieser Hahn, den er da gegessen hatte, der hat kein gutes Leben gehabt davor, bevor er gegrillt wurde. Das nur nebenbei. Markus, ich werde dieses Wochenende, das letzte Wochenende habe ich in Trier verbracht, dieses Wochenende zieht es mich ins möglicherweise aber wahrscheinlich nicht schöne Schweinfurt. Wieso nicht schön? Ich weiß es nicht. Ich erwarte Was mir nichts du? von Schweinfurt. Was machst du in Schweinfurt? Meine Tochter wird bei den süddeutschen Meisterschaften im Hockey hoffentlich brillieren. Und wenn es diese Mannschaft, ihre Mannschaft nämlich schafft, und ich glaube, sie müssen unter die besten drei insgesamt kommen, in diesem Turnier von acht Mannschaften, dann wäre tatsächlich die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften geschafft. Wahnsinn. Ja.
0: Zaki, bitte, ich bin, ich bin, das wird ja relativ egal sein, aber ich bin sehr stolz auf sie.
1: Ja, natürlich. Ja, du bist der Einkommen. Ich, ich, bin, meine, das ich, finde das,
0: ich finde das wirklich toll.
1: Ja, und das ist eine wirklich lässige Mannschaft und Nina spielt auch eine einigermaßen tragende Rolle, weil sie ähm, ja, eine andere Rolle bekleidet als im Freien und ich freue mich, auf das freue ich mich. Und Schweinfurt ist jetzt ja nicht so weit weg bei Normalverkehr und ja, wird möglicherweise ein schönes und noch möglicherweise auch ein erfolgreiches Wochenende. Aber deines. Der,
0: Sie der liebe Kollege Sven Schröter pendelt ja immer aus
1: Schweinfurt. Nein, nein. Ja, ja. ja, ja. Aber so, ist, ist, dein, Wochenende, dein Wochenende wird ausnahmsweise mal kein Hallenhockey beinhalten.
0: Ausnahmsweise nicht. Es wird beginnen mit Schalke-Wolfsburg, mit der XXL-Zusammenfassung ah, am Freitag. Minuten von diesem Leckerli. Zwölf so. Minuten, um genau zu sein. Und äh, am Sonntag endet es dann mit Darmstadt gegen Braunschweig und Samstag mal ein bisschen Premier League Topspiel Zusammenfassung. Also es ist pick voll im besten Sinne und Wortes. So. Im besten Sinne.